Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Valeria Angione, l'influencer onesta. Come sempre all'inizio del nostro podcast vi raccontiamo un pochino da dove deriva questo titolo. Diciamo che eh, la sua ultima collaborazione o forse le sue ultime collaborazioni ci hanno colpito particolarmente e secondo noi sono state particolarmente azzeccate e hanno un po' riassunto in appunto una sponsorizzata, una DB, ehm, gran parte del suo posizionamento e della sua presenza sui social. Ma soprattutto hanno attirato la nostra attenzione da pittegole della comunicazione, quindi non ci bastava aver fatto delle storie su di lei, eh, visto che ci arrivano continuamente direct su Instagram di parlare delle sue recenti ADB, visto che sapete che sono queste l'argomento insomma su cosa che ci interessa, abbiamo pensato di farne un podcast per raccontarvi un po' meglio cosa pensiamo del suo personaggio, perché come diciamo sempre, piccolo disclaimer, andremo a parlare di Valeria Angione, personal branding, quindi ciò che ha deciso di mostrare sui social e il personaggio che si è creata, quindi anche se dovessimo mai dire qualcosa di negativo, ma non è perché ci piace, non è il caso, è è bravo e ci piace quindi non lo diremo mai, ma in ogni caso stiamo parlando comunque di lei personaggio, non di lei persona. Quindi, eh, lasciando da parte il disclaimer, eh, entriamo nel vivo del podcast. Com'è iniziato Valeria Angione? Magari la seguite eh, non da poco, però non, non l'avete seguita agli albori su Facebook. Infatti lei nasce proprio su Facebook con dei video eh, in cui raccontava la terribile vita da universitari esauriti. E eh, questo già racconta molto di lei, perché mette insieme eh, due eh, elementi chiave della sua vita al tempo, ovvero la sua vita universitaria, infatti Valeria stava studiando economia all'università, e la sua passione per la recitazione, che era eh, il suo studio in parallelo. Quindi ha unito, eh, ancora prima del boom dei social, quando appunto i social stavano iniziando a diventare importanti, ma ancora non si poteva prevedere quello che poi sarebbero diventati, quindi un lavoro per molte persone, lei compresa, ha iniziato appunto a unire queste due passioni, quindi l- lo studio matto e disperatissimo per l'università, fatto anche in maniera molto eh, onesta, anche qui, cioè lo studio sì, l'importanza dello studiare sì, ma a volte io l'esame lo do a settembre non me ne devo vergognare quindi già da lì aveva iniziato a mettere le basi in maniera consapevole o meno di quello che poi sarebbe stato il suo posizionamento oggi e unendo queste due cose appunto ha iniziato con questi video Facebook e nel momento in cui Facebook ha iniziato a morire anche per sua stessa ammissione giustamente è sbarcata su Instagram dove però si è trovata davanti diciamo un mondo un po' diverso rispetto a quello che era Facebook Sì, diciamo che quando ancora noi tutti eravamo su Facebook, forse ci sono dei giovanissimi che ci ascoltano, loro non l'hanno mai vissuto questo momento trash che invece a noi ci ha formato, diciamo, ci ha fatto le ossa social, ehm, era molto più difficile trovare dei contenuti eh, che fossero qualitativamente ed esteticamente ai livelli top a cui siamo abituati oggi su Instagram, cioè oggi su Instagram vengono pubblicate foto fatte da macchinette da 10.000 euro con obiettivi da altrettanti, con post-produzione fatte da programmi super top, eccetera, eccetera. Invece prima eh, era tutto un po' più fatto in casa, anche perché non c'era ancora appunto questa attenzione e quando è sbarcata su Instagram o quando ha iniziato a usare seriamente Instagram per portarci i suoi contenuti, Valeria ha mantenuto esattamente lo stesso stile, lo stesso modus operandi che aveva su Facebook e questo l'ha posizionata in maniera 
assolutamente diversa da tutti gli altri. Sì, perché appunto, come vi stavo accennando prima, fino ad allora si parlava di studio e di università in maniera quasi idiliaca, come se andare all'università fosse innanzitutto per tutti, ma soprattutto qualcosa che rendeva felici, che ehm, era soltanto bello condividere il momento della laurea, della corona e dei momenti di gioia. Ma in realtà lei ci ha mostrato un lato che è vero e che, che esiste che per tutti, tutti per l'università, ovvero quello di stress, di crisi, di pianti, di l'esame questo non ce la faccio, è troppo, lo do a settembre. E anzi, infatti l'hashtag lo do a settembre è diventato, diciamo, rappresentativo per lei in quel periodo, tanto che ha fatto anche una linea di evidenziatori che l'hanno un po' resa celebre, no? Eh, con proprio questo, questo claim, perché mi ricordo anche all'epoca quando la seguivo, insomma, a mozzi e bocconi, come si vuol dire, mi ricordo di questi suoi foto, video di lei con gli evidenziatori nei capelli. Quindi diciamo che ehm, Valeria Angione è un po' l'influencer onesta per questo, perché riesce, a differenza di molte, non tutte ovviamente, eh, influencer e influencer uomini ehm, che sono su Instagram, ti fa vedere sia lei che si acchitta con una strafiga per andare alla festa o o in diretta, insomma, a forum, e dall'altra parte anche lei, sbracata sul divano con 18 copertine di pile, eh, antisesso, come si suol dire, e è una cosa che tutti viviamo perché tutti siamo cool quando dobbiamo uscire e mostriciattoli sotto i pile quando siamo a casa ma nessuno fa vedere quella parte non solo le influencer non fanno vedere quella parte ma nemmeno le persone private cioè che hanno dei profili singoli si farebbero mai vedere in quelle condizioni e il fatto che tutti viviamo quelle stesse situazioni l'ha resa estremamente raggiungibile da chi la guardava su Instagram quindi lei ha iniziato a rappresentare una rottura e diventa l'influencer onesta Questo aggettivo, tra l'altro ad oggi, possiamo considerarlo un vero e proprio business, dal momento che tutte le ADV che lei fa, o praticamente insomma il 90%, proprio fanno riferimento a questo questo suo modo modo di essere, a questo suo personal branding. Addirittura brandizza con questa filosofia anche Profumor che recentemente ha fatto, o le coperte o i pigiami, in collaborazione con Look My Fi. Come ci siamo sempre detti nei podcast, sul profilo Instagram, su TikTok, eccetera, eccetera, praticamente tutti gli influencer, o almeno quelli insomma, che lo fanno come lavoro, hanno un chiaro posizionamento. Però se ci fate caso, lei praticamente è l'unica che è riuscita a prendere il suo posizionamento e a trasformarlo in un vero e proprio business. Eh, appunto questo fatto di inserire il, l'aggettivo, lei si ha proprio di un aggettivo onesta, o onesto, diventa quasi proprietà intellettuale di Valeria Angione, quindi il profumo onesto non ci deve essere nemmeno scritto che è di Valeria Angione, è automaticamente suo e questa qualità di riuscire a prendere elementi normali della quotidianità e farli propri in realtà è una sua caratteristica che abbiamo notato e che ci stupisce sempre. Vi abbiamo anticipato all'inizio del podcast che il motivo per cui abbiamo deciso di parlare di lei questa domenica è perché le sue ultime collaborazioni ci hanno colpite in maniera particolarmente eh, positiva, soprattutto quella con Scottex, dove eh, lei deve mostrare, pubblicizzare eh, i pacchetti fazzoletti Scottex. Chiaramente voi capite che creare un contenuto per Scottex non è facile, perché di per sé è un brand con tutto il bene per Scottex noioso, che vende un bene di prima necessità praticamente, perché comunque di fazzoletti ne abbiamo tutti bisogno, però ecco che siano di una marca o dell'altra è difficile entrare nella mente delle persone perché a noi serve l'oggetto poi del brand poco ci interessa la sua collaborazione secondo noi 
con Scottex riesce particolarmente ed è particolarmente eh, divertente e ben fatta e coerente con entrambi i brand innanzitutto perché si vede che il brand le ha dato proprio il via libera cioè si vede che lei si è divertita ed ha potuto creare intorno a questa collaborazione che è diciamo la differenza che notiamo eh, rispetto a molte altre influencer cioè che lei plasma la collaborazione in base ai contenuti che già fa non è che adatta il contenuto al suo profilo al contrario lei crea realmente cioè come se scrivesse dei piccoli spot dei piccoli video di intrattenimento come quelli che fa sempre e in più giustamente ci inserisce una sponsorizzata se ancora non avete visto e siete gli unici praticamente questa sponsorizzazione innanzitutto vi consigliamo insomma di vederla perché è molto carina è un contenuto proprio divertente di intrattenimento ma vi raccontiamo brevemente insomma in che cosa consiste praticamente Valeria ha creato su Spotify una playlist con tutte le canzoni di inizio anni 2000, diciamo, quindi c'è School Musical, c'è Camp Rock, c'è Avril Lavigne, insomma, ci sono proprio i grandi classici della nostra infanzia e adolescenza e eh, l'ha chiamata ovviamente Playlist Onesta e eh, la sponsorizzazione la sponsorizzata si basa tutta su questa playlist, infatti c'è lei sdraiata sul divano con la solita copertina che la contraddistingue e ascolta le canzoni della playlist onesta piangendo a dirotto sulle canzoni di School Musical e ovviamente asciugandosi le lacrime con i fazzolettini Scottex, cantando a squarciagola le canzoni di Avril Lavigne utilizzando il pacchetto come microfono, insomma tutte le scene che eh, ci sono abitualmente di noi pazzi millennials quando parte una canzone che ci ricorda insomma, la nostra gioventù, ecco. Il video però non è che funziona soltanto perché è divertente e facilmente condivisibile, perché questo va detto, è un dettaglio piccolo che però è da tenere a mente, cioè che lei fa dei contenuti che sono facilmente condivisibili e questo è importante perché chiaramente taggare, far sì che le persone tagghino sotto al tuo post altre persone ti porta ad avere una visibilità notevole ed è anche questo probabilmente il motivo per cui è riuscita a crescere così tanto ed avere un engagement così alto perché noi ci teniamo a dirlo Valeria ha uno degli engagement più alti che abbiamo visto da quando lavoriamo sul, sul web quindi insomma eh, chapeau a te Valeria se stai ascoltando e questo contenuto appunto funziona non solo perché appunto è divertente ed è proprio un contenuto di valore e di intrattenimento che anche se non fosse brandizzato sarebbe comunque al top per lei per il suo personaggio ma funziona perché le persone le settimane prima si erano affezionate al racconto di questa playlist l'avevano iniziata a seguire e quindi quando se la sono ritrovata in un video sponsorizzato la sponsorizzata è passata talmente in quinto piano nemmeno in secondo e si sono subito riconosciuti nella playlist che probabilmente già ascoltavano nel fatto che lei di questa playlist ne abbia tanto già parlato nelle storie e quindi abbiano già visto qualcosa che conoscevano e in più il video comunque è ben recitato e quindi crea subito vicinanza anche se tu eh, non sei Valeria, non la conosci, cioè ti viene, eh, ti viene subito no, da identificarti in quel personaggio. Ovviamente quando diciamo che la sponsorizzata passa in secondo piano non è una cosa negativa, anzi è molto molto positivo perché vuol dire che un contenuto brandizzato e quindi pagato e quindi pubblicitario eh, passa all'utente come un contenuto eh, come dire, non pubblicizzato e quindi non dà fastidio la pubblicità e il messaggio portato da quella pubblicità viene interiorizzato in maniera molto più eh, libera aperta e accogliente da parte dell'utente quindi il fatto che la sponsorizzata non si noti in realtà è meglio per il brand perché magari poteva essere insomma sì, poteva, sembrare, poteva, poteva sembrare avere una, un'accezione negativa in realtà quello che sottolineiamo noi spesso anche nei nostri, insomma, nelle nostre storie su Instagram è che ad oggi purtroppo gli ADB vengono percepiti male 
generale, ovviamente per un pregiudizio purtroppo di, ehm, degli utenti che tendono a pensare che chi pubblicizza un qualcosa lo fa solo perché è stato pagato e non perché magari riutilizza quel prodotto e vuole dirvi oh regà è ottimo, poi che mi abbiano pagato è un altro paio di mani che è il mio lavoro. Quindi quando un prodotto, quando un contenuto pubblicizzato non viene percepito come tale, ma anzi comunque genera engagement e entusiasmo da parte del pubblico che nemmeno quasi si accorge che è lì la sponsorizzata è proprio diciamo obiettivo della vita tra l'altro voi probabilmente quando andrete al supermercato e vedrete i fazzoletti scottex probabilmente alla canzone alla playlist onesta ci penserete a Valeria ci penserete quello per il brand è un obiettivo fondamentale da raggiungere e a questo punto raggiunto poi secondo noi è geniale questo collegamento che Valeria appunto già stavamo lo stavamo accennando prima che Valeria riesce a fare tra oggetti, elementi, mood, sensazioni eh, quotidiani che in teoria non sono, come dire, riconducibili a nessuno, a se stessa. Lo ha fatto con gli evidenziatori, lo ha fatto con tutte le canzoni della playlist onesta, cioè nel momento in cui io sento una canzone di High School Musical, penso a Valeria Angione che la canta eh, con le lacrime agli occhi che si tampona con i fazzolettini. E lo ha fatto anche con i puzzle, che magari è un argomento che approfondiremo dopo. L'unico dubbio che ci rimane e sul quale ci siamo interrogati a lungo è se... Perché la... noi siamo due persone in profonda malafede, <ride> quindi... <ride> ci chiediamo se Valeria ci stai ascoltando. Questa playlist è nata prima della sponsorizzazione o è nata per la sponsorizzazione? In, ovviamente in entrambi i casi non ci sarebbe niente di male no assolutamente ecco. anzi se l'avessi creata prima per poter poi un giorno presentare il contenuto sponsorizzato per noi saresti doppiamente genio sì, sì. perché eh, è quello che avremmo anche fatto noi per, diciamo, come ipotetica strategia per un brand quindi assolutamente è soltanto una diciamo, curiosità da deformazione professionale ma il no- la nostra stima per te è sempre la stessa Brandizzare una playlist da parte di Valeria non significa semplicemente dare il nome a una playlist come fanno tanti, perché questa è una cosa che non è che ha inventato lei, ce ne sono centinaia di playlist fatte da influencer, da cantanti, da attori, eccetera, eccetera. Ma perché la sua funziona bene? Funziona perché lei non è che ha inserito le canzoni che le piacciono, lei ha inserito delle canzoni che ricordano il suo personaggio in maniera inequivocabile, ha brandizzato degli stati d'animo e dei sentimenti e questo non c'è niente di più prezioso perché lo stato d'animo è un sentimento, è una sensazione. Se voi ci pensate, associare uno stato d'animo o una sensazione a una persona è molto difficile, ma che una persona vi guidi fino a quella a quell'obiettivo è ancora più difficile da trovare appunto come diceva Alice io adesso non riesco a sentire delle canzoni di Anastasia senza pensare a Valeria Angione e questa cosa <ride> è geniale che, nella sua banalità perché è una cosa molto semplice in realtà è geniale perché non è così facile farla nessuno la fa perché io non trovo spesso influencer che mi parlano di canzoni fine anni 90 inizio anni 2000 lei lo fa nel migliore dei modi fino a tal punto a farti sentire la sua presenza pure quando la sua presenza non c'è perché non è che su Spotify quando le canzoni partono c'è la faccia di Valeria, eppure io la ricollego a lei tramite una sensazione che è inspiegabile ed è un legame che una volta creato sarà difficile distruggere. Partendo dalla questione playlist, secondo noi un'altra cosa che Valeria riesce a fare benissimo, non sappiamo se coscientemente o incoscientemente, ripeto, in entrambi i casi sarebbe comunque geniale perché se lo fa coscientemente, insomma, grande strategia. Vuol dire che studia, ha studiato comunque. Se lo fa incoscientemente, beata a te che hai queste idee pazzesche (ride) e non te ne rendi nemmeno conto, lei riesce a creare dei contenuti partendo da delle cose veramente semplici come appunto può essere un puzzle o una canzone e a costruirci intorno un potenziale 
contenuto da sponsorizzare in futuro. Partiamo dall'esempio del puzzle che vi accennavamo prima. Eh, Valeria ha iniziato questa serie, diciamo, dei puzzle, se così possiamo definirla, con il Tra puzzle... Tra l'altro in maniera del tutto casuale, sì. perché lei non riusciva a finire il puzzle di Harry Potter, perché era molto complicato con tanti personaggi. Tra l'altro lei ha specificato all'inizio che non è che proprio fosse una sua passione, perché la trovava una cosa complicata, noiosa, eccetera, ma l'ha fatta diventare divertente per lei. Per gli utenti che non vedevano l'ora di sapere come andava a finire, se ce la faceva o se non ce la faceva, e addirittura ha creato dei video molto divertenti, tra l'altro secondo me tra i migliori che abbia fatto negli ultimi anni, che appunto hanno questo come, come focus principale, ma non solo. Ovviamente nel momento in cui tutti i produttori di puzzle hanno visto finalmente un contenuto interessante e ingaggiante sui puzzle, l'hanno contattata per una sponsorizzazione. E questo cioè, è geniale, pens- cioè lei riesce a, cost- a costruire contenuti potenzialmente brandizzabili senza farlo apposta, cioè senza ehm, farlo effettivamente per un brand, perché chiaramente quando un brand ti dice senti mi devi sponsorizzare sta penna, tu devi trovare un modo per sponsorizzare la penna, invece lei riesce a sponsorizzare un puzzle che non dovrebbe sponsorizzare e questo vuol dire che proprio è innata eh, in un certo senso e sicuramente c'è un grande studio da parte sua perché riesce ad avere un'interazione con il pubblico veramente non scontata e da pochissimi. C'è poi da aggiungere, lo diciamo alla fine, non perché sia meno importante, ma semplicemente perché non riguarda l'aspetto diciamo, della comunicazione e pubblicità, che è quello che interessa e di cui siamo esperte noi, eh, però è importante sottolinearlo, lei ha un grande ed evidente talento, cioè il tutto funziona certo. anche perché il contenuto è scritto, perché lei insomma, giustamente ci tiene spesso a sottolineare nelle storie che lei i contenuti li deve scrivere prima e poi li recita, che app- cioè si vede che sono fatti da una persona che... Sa quello, sa, che sa, fa, cioè, uh-huh. che sa quello che sta facendo e lo fa nel migliore dei modi e con tanta passione perché comunque crea dei contenuti che sono sempre veramente tanto intrattenimento quello sul puzzle di Harry Potter nonostante io non sia una fan dei puzzle non sia una fan di Harry Potter mi sono cioè mi è intrattenuta mi ha divertita quindi questo sicuramente è dovuto anche allo straordinario talento che ha già innato o grazie agli studi che ha fatto quindi eh, noi come ogni podcast dedicato a una persona lo concludiamo con il saluto al protagonista, quindi Valeria se ci stai ascoltando è il tuo momento. <ride> Chiaramente ci teniamo a farti complimenti eh, e a dirti che insomma sei tra le nostre preferite influencer, poi di influencer onesta ce n'è solo una, quindi ancora di più, speriamo che tu ci abbia ascoltate con il tuo played nuovissimo col porta telecomando e continua a farci que- questi contenuti che ci fanno sbellicare e vogliamo un'altra playlist onesta uh, a stretto giro mi raccomando grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo seguiteci su instagram al profilo meadesign.agency alla prossima ciao